0: Ich habe ähm, im Medizinstudium meine Großmutter gefragt, sag mal, ähm, hattest du eigentlich Wechseljahre? Und da hat sie gesagt, sag mal Kind, spinnst du? Ich hatte äh, drei Kinder, ich war Witwe, was hatte ich denn da mit Wechseljahren zu tun? Dachte ich, okay, alles klar. Dann habe ich meine Mutter gefragt und meine Mutter hat gesagt, also so Schwachsinn ich. Unser Gast heute war
1: heiß heiß Baby bringt extrem viel Erfahrung mit beim Thema seelische Beschwerden in den Wechseljahren. Denn sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem für psychosomatische Medizin. Sie ist außerdem Psychoonkologin und Gendermedizinerin. Professor Dr. Stefanie Krüger ist außerdem Chefarztin am Ambulatorium seelische Gesundheit sowie an der Klinik für Psychiatrie Psychotherapie und Psychosomatik am Vivantes Humboldt Klinikum sowie im Zentrum für seelische Frauengesundheit am Vivantes Klinikum in Spandau. Dort leitet sie auch die interdisziplinäre Menopausensprechstunde. Mario, worüber haben wir denn mit Professorin Krüger gesprochen?
2: Natürlich haben wir mit ihr über ihre Menopausensprechstunde gesprochen, aber selbstverständlich auch darüber, welche seelischen Symptome es eigentlich in den Wechseljahren oder im Kontext der Wechseljahre gibt, was Frau dagegen tun kann und eine Frage, die wir beide, glaube ich, sehr spannend fanden, war, wie sehr sind die seelischen Symptome, die die Wechseljahre nach sich ziehen können, eigentlich in unserem Bewusstsein vorhanden?
1: Ihr seht also, wir hatten eine Menge fachliche Fragen. Ähm, Mario möchte aber als erstes gerne eine etwas davon entferntere Einstiegsfrage stellen. Ich wollte
2: mal fragen, was wir heute zum Frühstück hatten. Nee, also <lacht> Nein, das so schlimm, nicht. So schlimm so wird es jetzt, jetzt nicht. Genau, also wir machen das hier immer gerne so. Wir kommen aus der großen Vogelperspektive dann ins Kleine und... Ähm Sie kennen das bestimmt, ähm, man kann in vielen Zeitungen, Magazinen seit einiger Zeit immer mal wieder so den Versuch ablesen, eine Überschrift für den seelischen Zustand unserer Gesellschaft ähm, festzulegen. Da ist ganz oft irgendwie von der Burnout-Generation die Rede und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich Sie jetzt mal bitten würde, zu versuchen, plakativ den seelischen Zustand der Frauen im November 23 in einem Begriff zu beschreiben, würde Ihnen da was einfallen?
0: Oh, das ist ja wirklich eine heftige Einstiegsfrage. Ähm, ja, vielleicht würde ich sagen, erschöpft.
2: Mhm. Okay. Können Sie das, äh, genau, also die, Sie sind jetzt nicht überrascht, dass dann die Zusatzfrage kommt. Ähm, woran, woran machen Sie das fest? Also warum, was erschöpft uns gerade so als Gesellschaft? Gerne mit dem Fokus natürlich auf Frauen.
0: Ja, ich sehe das ja in ähm, meiner Sprechstunde oder in, der, in den Zentren für seelische Frauengesundheit, dass zunehmend Frauen zu uns kommen, die aufgrund ihrer Doppelbelastung zum Beispiel Familie, Beruf, verantwortlich für dies und das, äh, Freizeitstress einfach nicht mehr können. Die Pandemie hat, ähm, muss man leider an der Stelle auch so sagen, ihre Opfer gefordert und das sehen wir jetzt tatsächlich.
3: Mhm. Ja.
1: Sie haben ja ähm, dieses Thema psychische Erkrankungen von Frauen bzw. Äh, seelische Frauengesundheit ähm, sehr stark in diese Stadt gebracht. Sie haben ähm, an der Charité die erste Sprechstunde überhaupt für Frauen mit psychischen Erkrankungen etabliert und dann später auch ähm, das, was ich eben schon sagte, am Humboldt-Klinikum und ähm, in Spandau. Ähm, woher kam die Beschäftigung mit genau diesem Thema, also dieser Fokus äh, zu sagen, ich will mich sehr explizit mit der seelischen Frauengesundheit
0: beschäftigen? Es gab verschiedene Auslöser dafür tatsächlich. Der eine ähm, war, dass ich viele Jahre in Kanada gearbeitet habe und da wird mit dem gesamten Thema seelische Frauengesundheit viel offener umgegangen. Also dort äh, hatte ich dann gesehen, es gab ähm, Kliniken für Women's Mental Health, es gab ähm, tatsächlich auch Menopausenkliniken, PMDS-Kliniken, das Thema Psychoonkologie, also Krebserkrankungen und seelische Auswirkungen war dort ähm, ganz offen behandelt worden. Und das hat mich wirklich ähm, beeindruckt und geprägt. Und als ich dann wieder in Deutschland war und an der Charité angefangen habe, als Oberärztin zu arbeiten, habe ich gedacht, Mensch, du musst doch äh, dieses Thema jetzt auch mal hier in Deutschland, in Berlin etablieren. Und ehrlich gesagt, das wurde von nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen oder von meinem damaligen Chef, das überhaupt nicht, aber so bei den niedergelassenen äh, Psychiaterinnen und Psychiatern total belächelt. Okay. So nach dem Motto, ähm, mein Gott, äh, dass die Welt in Frauen und Männer eingeteilt ist, das wissen wir doch nun schon. Und was kommen Sie da jetzt um die Ecke und wollen uns erzählen, dass Depression bei Frauen was anderes ist als äh, Depressionen bei Männern. Und ähm, deswegen haben wir damals wirklich ganz klein angefangen, einfach mit einer Sprechstunde, ähm, Frau mit seelischen Erkrankungen oder mit einer seelischen Erkrankung möchte ein Kind bekommen. Das war unser Ausgangsbereich und mittlerweile, ist ja nun auch schon viele Jahre her, ähm, haben wir ein riesen Portfolio, mhm. aber so hat sich das ergeben. Mhm.
1: Ich würde gerne ein, eine kurze Nachfrage zu dem Thema. Ähm, Sie hatten gerade erzählt, Sie waren in Toronto, in Kanada ähm, und da war das ganz selbstverständlich, ähm, dass sich diesem Thema gewidmet wurde. Ähm, ich hatte auch mir tatsächlich dieses Thema Menopause Clinics irgendwie notiert, weil ich das so spannend war, fand. Können Sie einmal kurz erzählen, was, ähm, was in diesen Menopause Clinics dann genau passiert?
0: Dort kann man sich als Frau hinwenden, wenn man sowohl seelische als auch körperliche, nennen wir es mal Probleme, in den Wechseljahren ähm, hat. Und dort findet man dann sowohl psychiatrische als auch psychosomatische, als auch gynäkologisch-endokrinologische, also das, was das Hormonelle betrifft, ähm, Unterstützung. Fachärzte, Psychologinnen, Psychologen sind dort tätig. Und unterstützen einen in Gänze.
1: Sie hatten gesagt, als Sie dann zurückkamen nach Berlin, wurde das von den Psychiaterinnen und Psychiatern hierzulande eher belächelt, dass man das so unterteilt oder dass man da so spezifisch wird. Hat sich das aus Ihrer Sicht heute geändert?
0: Ja, das hat sich sehr geändert. Also damals war ja Menopause noch überhaupt gar kein Thema, über das man in Deutschland sprach. Es war ja so derartig tabuisiert, dass man das allenfalls ähm, hinter verschlossenen Türen äh, mal besprach oder äh, vor sich hinschwitzte sozusagen, wenn es einen denn mal ereilte. Aber man ging damit ähm, nicht zum Arzt, zur Ärztin. Und damals war es ja auch mit hormoneller Substitution alles extrem kritisch gesehen und so weiter. Aber ähm, in den letzten, kann man sagen, 10, 15 Jahren hat sich da sehr viel geändert. Aber nicht nur bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allen Dingen bei den betroffenen Frauen selbst. Und die haben dann dazu beigetragen, dass sich das Bild auch in der Öffentlichkeit und auch bei den nieder niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten äh, verändert hat.
1: Wie, können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, wenn Sie sagen, da hat sich bei den Frauen selbst was geändert und die Frauen selber haben das ins Rollen gebracht? Was heißt das genau?
0: Ja, Frauen sind selbstbewusster geworden. Früher hieß das Wechseljahre so, du bist jetzt ähm, auf dem Abstellgleis. Du wirst alt, du bekommst Falten, Kinder kriegen kannst du auch nicht mehr und eigentlich solltest du dich jetzt am besten mal verabschieden von der Bildfläche. Das war so die Sichtweise auf die Wechseljahre. Und mittlerweile ist es anders, Frauen sagen, okay, das ist zwar natürlich etwas Biologisches, da muss jede Frau irgendwann mal durch, aber ich möchte diese Folgen nicht aushalten müssen. Ich möchte nicht schwitzen, ich möchte nicht, dass meine Haare dünner werden, ich möchte keine Falten übermäßig kriegen und ich möchte vor allen Dingen nicht schlaflos in Berlin oder Köln oder München ähm, meine Nächte verbringen. Oder Panikattacken bekommen oder Ähnliches. Hm.
3: So.
0: Und die Frauen sagen, okay, ist zwar biologisch, will ich aber trotzdem nicht aushalten, also bitte Arzt, Ärztin, hilf mir. Hm.
2: Guter Fortschritt. Sie haben die Stichworte genannt, Enttabuisierung und höheres Selbstbewusstsein bei Frauen. Ich bin der festen Annahme, das führt auch zum höheren Zulauf in Ihrer Menopausensprechstunde. Können Sie das beziffern? Also wenn Sie mal den, die Patientinnenzahl heute mit der vor zwei, drei Jahren vergleichen,
0: ja, das kann ich gut beziffern. Also wir behandeln in jedem Zentrum ungefähr 2000 Frauen pro Jahr und davon machen mittlerweile knapp 20 Prozent der Frauen äh, diejenigen aus, die unter Wechseljahresbeschwerden leiden. Und das waren früher vielleicht, sagen wir mal vor ja, ab 2012, habe ich es im Humboldt ins Leben gerufen, war es vielleicht drei Prozent.
1: Was sind denn typische seelische Beschwerden, die Frauen in den Wechseljahren erleben?
0: Ich würde es vielleicht mal anders formulieren. Was ist nicht typisch? Okay. <lacht> nicht, nicht typisch ist das, was man sich so landläufig unter Depression vorstellt. Okay. Also Stimmung ist im Keller, man ist traurig, man muss weinen. Ja, nichts macht mehr Spaß. Man ist vielleicht auch sogar lebensmüde. Das ist es nicht. Es ist vielmehr eine Dünnhäutigkeit, die die Frauen sehr oft beklagen. Eine, eine mangelnde, wie wir das äh, psychiatrisch ausdrücken, Resilienz, also Widerstandskraft gegenüber Alltagsbelastungen. Man fährt schneller aus der Haut. Man rastet schneller aus. Ähm, und man kann schlecht schlafen, man hat Ängste, Unruhe, Konzentrationsstörungen. Das ist so eher das klassische Bild, das wir sehen. Aber es ist keine Depressivität so im engeren Sinne häufig.
1: Ist das was, wo Sie sagen würden, also so ein bisschen das, was Sie beschreiben, das könnte ja mehr oder minder eigentlich auf uns alle ein bisschen zutreffen, ähm, also wie viele Frauen bei, oder bei wie vielen Frauen ist es dann tatsächlich so, dass Sie sagen, diese Beschwerden sind so stark, ähm, dass, sie, dass Sie die Frau dann so sehr belasten, dass Sie zu Ihnen in die Sprechstunde kommen?
0: Es ist immer eine Frage ähm, des Ausmaßes und der Schwere der Symptome, die man hat. Wir ähm, sehen sehr, sehr viele Frauen, die ähm, ihr Leben lang immer alles gewuppt haben, also Kinder, Familie, den Ehegatten noch äh, bedient und so weiter. Ähm, Beruf noch gehabt und ähm, plötzlich stellen sie diese Veränderungen an sich fest und kommen damit nicht klar. Also wenn man eine Lehrerin hat, die äh, plötzlich vor ihrer Klasse in Tränen ausbricht, weil irgendein Schüler ihr eine blöde Antwort gegeben hat, dann sagt sie, das hatte ich noch nie, das kann ich mir nicht erklären, das möchte ich nicht haben. Und die Frauen, die zu uns kommen mit diesen Symptomen, das sind von allen, die irgendwelche Symptome haben, vielleicht dann 20 Prozent, bei denen die Schwere so ist, dass sie sagen, das ist nicht
2: aushaltbar. Wie kann ich als Frau denn eigentlich entscheiden, was ist noch normal in Anführungszeichen und was ist nicht mehr aushaltbar? Also ich sage mal, bei einer, ohne das vergleichen zu wollen, bei einer Krippe haben wir, glaube ich, irgendwann alle ein gutes Bauchgefühl, wann es jetzt mal nötig wäre, sich professionelle Hilfe zu holen. In den Wechseljahren, wo Frauen dann mittlerweile auch weiß, ja, das ist alles nicht so einfach, ist wahrscheinlich auch, und Sie haben das beschrieben, Frauen halten eh lange viel aus, ne? ist wahrscheinlich auch die Schwelle, sich professionellen Rat zu holen, auch noch mal eine höhere. Gibt es da so, ich sag mal, ja Tipps, die sie Frauen geben können nach dem Motto, wenn du das feststellst, dann schaffst du es vielleicht doch nicht mehr alleine?
0: Es ist immer eine Frage natürlich der individuellen Toleranz. Das haben Sie gerade ja auch ähm, sehr gut geschildert. Frauen ertragen, muss ich leider so sagen, mehr als Männer, wenn Sie schon das Beispiel der Grippe her bemühen. Äh, jeder kennt die Männergrippe und die Frauengrippe. Aber ähm, Tatsache ist, dass wenn die Frau bei sich feststellt, ich habe jetzt ähm, Beschwerden, die behindern mich in meinem Alltagsleben, egal wobei. Ob man jetzt zu Hause tätig ist oder ob man einen Job hat, es ist auch egal, in welcher Position man da ist. Ähm, wenn man merkt, es gibt hier signifikante Veränderungen und Einschränkungen, dann sollte man sich Hilfe suchen.
1: Das Thema Brain Fog ist immer mal wieder aufgetaucht. In, dem, in der Beschäftigung damit, auch jetzt irgendwie in einem Gespräch mit einer Freundin, die sagte, sie hat das und es ist irgendwie, es ist kaum aushaltbar, ähm, ist Brain Fog oder ähm, beziehungsweise könnten Sie erstmal erklären, was ist das denn eigentlich überhaupt genau? Na, Brain
0: Fog, ähm, da steckt ja schon das Wort Fognebel drin. Das ist ähm, ein Gefühl, dass man wie unter einer Glasglocke sitzt oder unter einer Käseglocke quasi, abgeschirmt von äh, Rest seines, äh, oder ihres in dem Fall Umfeldes. Man äh, kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, man hat eine verminderte Aufmerksamkeit das Gedächtnis leidet, man geht von der Küche ins Wohnzimmer und weiß gar nicht mehr, was man jetzt im Wohnzimmer eigentlich wollte. Also das sind so die Klassiker des Brain Fogs. Und ja, das ist ein Symptom der Wechseljahre.
2: Was passiert denn im Körper da technisch oder aus medizinischer Sicht? Kann man, kann man das oder können Sie das beschreiben? Also dieser Brain Fog wird ja durch irgendwas Konkretes ausgelöst, das sozusagen Wechsel durch die Wechseljahre im Körper ausgelöst wird. ist zumindest meine Vermutung. Ist das so? Können Sie das beschreiben?
0: Ja, alles, was wir an Symptomen feststellen, ist durch irgendwas ausgelöst. Und, und die Wechseljahre sind ja dadurch gekennzeichnet, dass die wichtigsten Geschlechtshormone, die in den Eierstöcken produziert werden, Progesteron und Östrogen, dass die langsam abgebaut werden, weil der Körper sagt, okay, die Zeit des Kinderkriegens ist jetzt langsam vorbei. Wir stellen uns mal auf ein bisschen Ruhe ein und fangen dann an, diese Hormone weniger zu produzieren. Der Haken an der Sache ist aber, dass diese beiden Hormone für unser Gehirn von elementarer Bedeutung sind. Die werden nämlich über das Blut ins Gehirn geschleust, werden dann da umgebaut, und übernehmen im Gehirn für unsere Ausgeglichenheit, Schlaf, Essverhalten, Sexualität, alles, was man sich vorstellen kann, ganz wichtige Funktionen. Und habe ich dann im Blut weniger Hormone, habe ich auch weniger Hormone im Gehirn und das kann dann eben die Funktionalität beeinträchtigen auf mhm. allen möglichen Ebenen.
1: Die Frauen, die dann zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, ahnen die dann meistens schon, dass das was damit zu tun hat oder ist das eher oft so ein warum halte ich das jetzt nicht aus, warum habe ich Angst oder warum kriege ich Alzheimer, ich kann mir nichts mehr merken. Also wie hoch ist das Bewusstsein bei den Frauen, dass das was mit Wechseljahren zu tun haben könnte?
0: Es gibt ja jede Menge Studien, die gezeigt haben, dass knapp die Hälfte der Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen, gar nicht damit rechnen, dass sie in die Wechseljahre kommen. Weil die Wechseljahre können ja durchaus schon anfangen, da ist die Frau Anfang 40 und da hat sie natürlich überhaupt nicht mal den Hauch einer Vorstellung davon, dass es jetzt mit dem Abbau der Hormonproduktion losgehen könnte. Äh, andere wiederum sind sensibilisiert, haben sich auch belesen und sagen, ach ja, okay, das könnte es sein. Ich merke das ja auch an verschiedenen ähm, Dingen so. Und ähm, also da gibt es eigentlich keine kurze Antwort drauf auf die Frage. Es ist mhm. tatsächlich mal so, mal so. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie wenig informiert die Frauen über das sind, was in ihrem eigenen Körper losgeht und vor allen Dingen, welche wichtige Rolle die Hormone für alles Mögliche in unserem Körper haben. Mhm. Mhm.
1: Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass Frauen da so schlecht drüber informiert sind?
0: Ja, weil sie keiner informiert. Okay,
1: aber das heißt da, also wo, wo lege da aus Ihrer Sicht die Pflicht, also sozusagen, wer, wer hätte den Auftrag? Sind das dann die ÄrztInnen, die informieren müssten? Sind das eher Krankenkassen? Sind das äh, Medien? Wer, wer, wer ist da an, an vorderster Front, mal ein bisschen mehr aufzuklären?
0: Breit angelegt müsste informiert werden. Es kann eigentlich aus meiner Sicht nicht angehen, dass jede Ärztin, jeder Arzt ähm, nur auf den eigenen Teller guckt und nicht über den Tellerrand hinaus dass die Gynäkologin nur darüber informiert, was biologisch sozusagen in Richtung Fortpflanzung oder Krebserkrankungen los ist, dass die Psychiaterin oder die Hausärztin nur darüber informiert, was in ihrem Bereich sozusagen los ist, so dass die Frauen sich dann ein Stückwerk zusammenschustern können. Und ähm, dazu ist nun mal auch nicht jede in der Lage. Das ist ja auch nicht so einfach, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Aber ich denke, es müsste auch von Seiten der Krankenkassen und über die, wie gesagt, Hausärztinnen, die ja oft auch erste Ansprechpartnerinnen sind, da ähm, bessere Aufklärung erfolgen. Und zwar für die Frau, die vielleicht nicht Akademikerin ist, aber auch für die, die es ist. Also, dass man die Frauen da abholt, wo sie sind und in den jeweiligen für sie relevanten Worten erklärt, was Sache ist. Hm.
1: Ist für Sie die Tatsache, dass es das noch nicht gibt, ähm, auch der Tatsache geschuldet, dass was Sie eingangs erzählt haben, ähm, dass eben so diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, wenn es um medizinische Fragen geht, immer noch nicht wirklich da ist, wo sie sein sollte?
0: Ja, ich bediene jetzt ein Klischee, aber wenn es wirklich so die klassischen Wechseljahre für Männer gäbe, dann wären wir alle bestens informiert. Also so leid es mir tut. Ich glaube, das ist immer noch ein Riesenthema. Mhm.
2: Jetzt dem will ich gar nicht widersprechen. Jetzt ist es so, also wir, ja. wir Christian und ich sind ja auch beide, ich sag mal vom Fach, wenn es um Kommunikation geht. Insofern haben Sie völlig recht, dass sozusagen diese Informationen auch irgendwie Zielgruppengerecht ähm, stattfinden sollten. Wir hatten das gleiche Gespräch vor ein paar Wochen im Freundeskreis nachdem wo kann man sich eigentlich informieren? Und dann kam natürlich der berechtigte Hinweis: Naja, die BZGA hat ja auch die Website frauengesundheit.de oder so. Da steht das ja alles drauf. Ähm, waren wir uns schnell einig dass das noch nicht irgendwie die Antwort sein kann. Aber ist das was, wo Sie sagen, das ist schon mal ein richtiger Schritt oder haben Sie auch schon mal Patientinnen dann auf diese Website geschickt oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich Behördeninformation, die niemanden da abholt, wo er abgeholt werden will?
0: Ja, letzteres. Die Frauen, die zu, ja, die Frauen, die zu mir kommen, die belesen sich bei Bunte und Gala, ehrlich mhm. gesagt. Die gucken, ob irgendeine Promi-Frau sich in den USA geoutet hat mit ihren Wechseljahresbeschwerden oder auch anderen äh, Themen um die seelische Frauengesundheit herum und dann sagen die, Mensch, das habe ich auch. Mhm. Ja, die gucken nicht bei der BZGA, äh, b -A -G -Z, ich kann es mir nicht mhm. mal merken, <lacht> nach, ähm, können Sie mal sehen. Ähm, ja, also so läuft das nicht. Mhm. Deswegen müssen andere Aufklärungskampagnen
1: erfolgen. Hm. Finde ich aber interessant, dass Sie Gala sagen. Ich hatte nämlich in letzter Zeit auch ein paar Mal in der Gala, ich hatte das Gefühl, das ist relativ neu, dass das da stattfindet, aber ich las sowohl über Naomi Campbell und Wechseljahresbeschwerden und Naomi, ja. Naomi Watts, die irgendwie gesagt hatte, sie, sie ist früh in die Wechseljahre gekommen und dachte, oh, da schau mal her irgendwie, da reden Frauen äh, über Wechseljahre.
0: So ist es. Ja. Und da, und sie glauben nicht, was diese Kampagne bei uns ausgelöst hat. Glauben Sie nicht. Wenn die, tolle, wenn die tolle Naomi Campbell, diese wunderschöne Frau, dieses Topmodel, wenn die schwitzt und ähm, bei kleinsten Gelegenheiten, wo man ja auch ihre Wutausbrüche kennt, äh, anfängt zu heulen, wenn die das schon hat, dann kann ich auch sagen, ja, ich habe das.
3: Hm. Hm.
1: Aber das heißt, da ist auch so bei den Frauen, die zu Ihnen kommen, das hat auch noch was mit einer, mit einer Scham zu tun, zu sagen, Ach, wenn die das hat, dann kann ich das auch haben, aber sonst
0: lieber nicht sagen. Ja, selbstverständlich. Das Thema ist unverändert tabuisiert, weil ähm, gesagt, es ist besser geworden. Das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Aber trotzdem sprechen Frauen ungerne darüber, weil es ja schon bedeutet, zumindest in der Sicht der Öffentlichkeit, ähm, ja, sie wird jetzt langsam alt.
3: Hm.
0: Das will ja keiner ja, ja. in unserer Gesellschaft schon mal gar nicht. Thank you.
2: Wie in jeder Folge stellen wir euch auch heute ein Buzzword rund um das Thema Wechseljahre vor. Das ist heute das Thema Sichtbarkeit. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ab 40 werden Frauen unsichtbar und ich musste sofort an den Pummuckel denken. Aber ich glaube, so witzig ist es gar nicht, oder?
1: Es ist auch schön, dass du bei Frauen an den Pumuckl denkst. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob der Pummuckel geschlechtslos ist oder ob der... Naja, ist vielleicht jetzt nicht das Wichtigste. Ähm, ja, aber Unsichtbarkeit, da geht es eher darum, dass man sagt, Frauen ab 40... Ähm verschwinden in der Gesellschaft, sind nicht mehr sichtbar.
2: Ich finde, das klingt sehr poetisch, denn de facto verschwinden Frauen ja nicht aus der Gesellschaft. Kannst du mal erklären, was mit dieser Chiffre genau gemeint ist?
1: Damit ist gemeint, ähm, sie sind unsichtbar, weil sie nicht mehr Dementsprechend, wie Frauen zu sein haben sollen. Also sie sind nicht mehr sexy genug, sie sind nicht mehr begehrenswert genug, ähm, sie, sie, man will sie nicht mehr flachlegen, legen. Ähm, also so ungefähr das Verfallsdatum ist erreicht. Ähm, wir können sie irgendwann in die Ecke schieben, weil wir brauchen sie nicht mehr. Aber ich finde ja, ähm, also mal davon abgesehen, dass wir uns nicht nur über äußere Schönheit definieren, ähm, geht es bei Schönheit auch um ein bisschen mehr als faltenloser Haut und dellenfreie Oberschenkel.
2: Total einverstanden und es gibt ja auch jede Menge ähm, Gegenbeispiele dafür, die wir jetzt vielleicht nicht alle aufzählen müssen. Echt nicht?
1: Boah, ich habe so eine schöne Liste gemacht. Ja, vielleicht
2: drei darfst du dir aussuchen.
1: Drei? Oh Mann. Aber Jennifer Lopez, ja. Angela Bassett. Aber ja. das sind so nur die ersten. Warte, manchmal war ich zwischendrin Lucy Lou, Halle Berry, ja.
2: das waren jetzt schon vier. Das war jetzt schon vier. Michelle Yeoh. Das ist wirklich sehr viel Sichtbarkeit Monica Bellochi, für Frauen, die Judy eigentlich, eigentlich unsichtbar sind. Ich habe noch mehr.
1: Waren. Moment. Sofia Vergara. Helen
2: was mich jetzt interessieren würde, ähm, woher kommt denn dann die Idee der Unsichtbarkeit, wenn wir gerade, wenn äh, ich dich gerade nur schwer dabei bremsen konnte, all diese unglaublich, unglaublich <lacht> sichtbaren Frauen <lacht> <Queen aufzugezählen. Latifa. lacht>
1: du, du fragst, woher die Idee von der Unsichtbarkeit kommt.
2: Das würde mich dann doch schon nochmal interessieren. Okay,
1: ja. ich hätte noch so ein paar Namen, aber okay, ich halte mich jetzt einmal kurz zurück. Ähm, naja, sicher auch von dem, was wir sehen. Also was wir sehen, bestimmt ja auch das, äh, was wir denken. Und es gibt da eine Studie von der Malisa-Stiftung und die zeigt zum Beispiel, dass ab Mitte 30 haben es Frauen in der Filmbranche bereits schwer. Als Love Interest kommen sie dann noch nicht mal mehr, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, für einen Mann über 50 in Frage. Also 20 Jahre Altersunterschied. Ähm, und es ist sicher kein Zufall, dass die angebliche Unsichtbarkeitsgrenze genau in dem Alter liegt, wo die Perimenopause anfängt. Ähm, weil es gibt eine Umfrage und die sagt, 35 Prozent der Bevölkerung denken, dass eine Frau offiziell alt ist, wenn das passiert. Und ähm, jetzt nochmal Frage, kannst du mich sehen? Ich bin über 35.
2: Ich kann dich sehen, auch. du bist über 35 und mir ist jetzt auch völlig klar, warum das Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit bei Frauen und wirklich nichts mit Klabautern und Kobolden zu tun hat. Ja, das ist gut. Damit sind wir dann eigentlich ganz gut an der Brücke in den nächsten Themenkomplex. Wir haben jetzt viel über Bewusstseinsmachung und Sensibilisierung gesprochen, auch, ich sag mal, über das Thema ähm, herauszufinden, was ist da eigentlich los. Die nächste spannende Frage ist natürlich, womit kann jetzt geholfen werden? Ähm, wie ist es möglich, die seelischen Beschwerden, die die Folge von Wechseljahren sind, sicherlich auch noch weiter induziert durch das große, beschwerliche Ganze? Ähm, was können Sie tun? Was kann Frau tun? Ganz abgesehen davon, dass natürlich drüber reden und Bewusstseinsmachung eh immer ein erster wichtiger Schritt ist, zu wissen, dass Frau nicht alleine ist. Aber das wird ja nicht alles sein.
0: Richtig, aber das ist, wie man so schön sagt, schon mal die halbe Miete. Wenn Sie als Frau wissen, ich bin hier nicht die Einzige und mit mir ist eigentlich alles in Ordnung, nur meine Hormone spinnen, dann hilft das schon mal enorm weil äh, sie dürfen nicht unterschätzen, wie Kontrollverlust über eine Situation oder ein angenommener Kontrollverlust, wie negativ sich das wirklich aufs Befinden auswirken kann. Also Information, da bleibe ich auch dabei, ist wirklich das A und O. Und so. Und dann kommt der nächste Schritt. Also es gibt kein Gießkannenprinzip. Ich kann nicht sagen, eine Behandlung ist richtig, für alle Frauen. Und deswegen ähm, machen wir das auch grundsätzlich nicht so, dass wir ein Rezept über Hormone rüberschieben und sagen, das machen sie jetzt mal jeden Tag und auf Wiedersehen. Hm. Wir äh, sprechen mit den Frauen, wir gucken, wo äh, drückt der Schuh sozusagen und was ist denn der Wunsch der Frau? Möchte sie, dass wir hormonell helfen? Möchte sie das vielleicht über Ernährung machen? Möchte sie das über körperliche Betätigung machen oder über Stressmanagement? Also was ist der Wunsch? Möchte sie ein Gesamtpaket haben? Möchte sie ein Coaching haben? Also da gibt es alles Mögliche, was man machen kann. Man muss erstmal mal ausloten, was die Frau möchte. Mhm. Und dann basteln wir sozusagen ein Paket. Und man kann als betroffene Frau sehr viel selber machen. Ja, und ähm, ich höre es natürlich auch ganz oft, dass die Frauen zu mir sagen, ähm, verschreiben Sie mir irgendwas, ich möchte, dass es weggeht. Ja, das kann ich auch tun. <lacht>
3: mhm.
0: Aber wenn die Frau dann sagt, nee, nee, also Hormone will ich auf keinen Fall, ähm, auch nach Aus Aufklärung möchte ich das nicht, ähm, fällt mir irgendwie subjektiv nicht oder es gibt ähm, Kriterien, die auch dagegen sprechen, dann kann man über Ernährung, über Sport, über Verhaltensanpassung auch eine Menge tun. Hm.
1: Aber das heißt, äh, würde man, wollte man über einen medikamentösen Weg reingehen, dann wären das Hormone. Dann, also Sie sagten ja eingangs auch, das ist jetzt keine Depression, das heißt, sie werden dann keine Antidepressiva verschreiben, sondern wenn da mit Medikamenten gearbeitet wird, dann heißt das Hormone.
0: Ja, das heißt es, weil das ist die ursächliche Behandlung. Aber es gibt natürlich auch ähm, Fälle, in denen ähm, Hormone nicht angebracht sind, bei Krebserkrankungen in der Vorgeschichte, bei Thromboserisiko etc. oder einfach auch bei subjektiver Angst und Abneigung auch durch Fehlinformationen leider häufig gesteuert. Und dann muss man sich was anderes ausdenken. Und dann kommt man natürlich mit Sport und Ernährung nicht ganz so weit, wenn die psychischen Symptome so schwer sind, dass die Frau sagt, das halte ich einfach nicht aus. Ich schlafe keine Nacht mehr, ich grübel nur noch, ich weine die ganze Zeit vor lauter ähm, Sensibilität, ich mache einen Fernseher an, sehe einen traurigen Film und breche in Tränen aus oder kriege einen Wutausbruch, weil mein Mann die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat. Ja, also all sowas. Da muss man dann natürlich auch mal pharmakologisch gegensteuern. Sowas gibt es auch. Also das würde heißen, wie würde man da pharmakologisch gegensteuern? Jetzt kommt drauf an. Wenn ich schwerste Schlafstörungen habe, muss ich was zum Schlafen verordnen, wenn ich äh, Ängste, Panikattacken, schlimmste Unruhe habe, muss ich dagegen was verordnen. Und dann gibt es natürlich auch mal die Situation, da verordne ich die sogenannten Antidepressiva, die aber dann auch gegen Ängste zum Beispiel wirken oder Sorgen wirken oder eben Stimmungseinbrüche dann auch helfen können. Mhm.
2: Heißt aber erstmal, wenn ich das zusammenfassend betrachte, man kann eigentlich ganz schön viel tun. Also der Werkzeugkoffer der, der unterschiedlichsten Antworten auf diese neuen Herausforderungen scheint mir relativ prall gefüllt. Würden, würden Sie dem zustimmen? Ja. Ähm, das ist gut. Was ist denn? Ähm, also das ist schon mal gut. Was weniger gut ist, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass vermutlich nicht alle Frauen, die ein Interesse an einer Menopausensprechstunde haben, da auch einen Platz kommen, weil wir wie viele andere Mangelerscheinungen in diesem Land natürlich auch eine Mangelerscheinung an Therapeutinnen haben. Ähm, sprich, das sind also ganz viele Frauen, die a. nicht den Zugang zum Erkenntnisgewinn haben und b. dann schon auch gar nicht den Zugang zu diesem Werkzeugkoffer. Äh, welchen Rat können Sie denen denn geben?
0: Ja, das ist genau das Dilemma, was Sie ansprechen. Ähm, wir haben zu wenig Zugriff auf wirklich kompetente Hilfe, wo die Frauen auch umfänglich beraten werden und dann auch ja, ganzheitlich am Ende behandelt werden. Und ähm, da landen wir wieder da, wo wir schon mal waren. Erstmal muss das Bewusstsein geschaffen werden bei den Frauen, dass das zwar ein biologischer Zustand ist oder eine Phase ist, durch die jede Frau durch muss, aber dass man die Symptome nicht aushalten muss. Und dann muss man zur Not sich auch mal an die Hausärztin wenden. Und die wiederum muss dann natürlich wissen, was sie tut. Mhm. Also da schließt sich der Kreis. Ne? Deswegen Ich habe da keine Patentlösung dafür, leider. Mhm. Aber ähm, ich weiß, was zu tun wäre. Das habe ich
1: gerade gesagt. Ist schon, das ist ja. schon mal gut.
2: W
0: wissen, Sie so, denn,
1: genau. wissen Sie denn von äh, ähnlichen Einrichtungen ähm, in anderen deutschen Städten? Ähm, also gibt es sowas wie diese Menopausensprechstunden äh, auch in Hamburg, München, Stuttgart oder sind Sie da noch so ein, so ein Einhorn?
0: Das Einhorn gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Also, oh no! Also, ich Nehmen Sie mich
0: Aber okay, das ist vielleicht mal ein anderes Thema von anderen Podcast. Aber, sagen Sie nicht, den ähm, Weihnachtsmann gibt es auch nicht, dann gehe ich nach Hause. Also wir sind das Nashorn und kämpfen uns quasi <lacht> durch den Dschungel der seelischen Frauengesundheit. Ja, also es gibt natürlich in anderen Städten tatsächlich ähm, niedergelassene Kolleginnen, es gibt kein Zentrum, das vergleichbar ist mit dem unsrigen oder mit den beiden hier in Berlin. Aber es gibt niedergelassene Kolleginnen in anderen Städten, die sich sehr für die Sache der Frauen auch einsetzen und engagieren und auch wirklich sehr kompetent beraten. Das gibt es. Aber der erste Weg würde dann
1: schon, Sie hatten es ja gerade eigentlich schon gesagt, zur Hausärztin oder zum Hausarzt führen und dann nicht direkt zum Psychiater oder einer Psychiaterin
0: ja, das Problem, das wir als Psychiaterinnen ja haben, ist, dass ähm, alle immer denken, sie wären verrückt, wenn sie zu uns kämen. Hm. Aber das ist gar nicht der Fall. Die moderne Psychiatrie beschäftigt sich eben auch mit diesen
3: hm. Themen. Hm.
0: Und nicht nur mit äh, denen, die nicht mehr in der Welt sind oder nicht mehr klar her in ihrer Sinne sind. Ne? Ja. Ja. ja, Aber der, die Hürde ist hoch, das ist leider so. Ja. Sie hatten ja vorher,
1: Mario hat es dann Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer glaube ich genannt, ähm, mehrere ähm, Möglichkeiten schon auch angerissen, was man tun kann, um diesen Symptomen zu begegnen. Sie hatten auch gesagt, es geht auch um Sport, es geht um Ernährung ähm, und so weiter. Was mich ein bisschen interessiert, ist auch die Frage von... Hilft eigentlich auch der, der reine Austausch darüber, wenn ich seelische, seelische Symptome habe, also ist Ihre Erfahrung, wenn die Frau dann sich dann auch endlich mal traut, darüber zu reden und vielleicht nicht irgendwie die Chance hat, bei Ihnen in die Sprechstunde zu kommen oder nicht auf eine kompetente Hausärztin trifft, ähm, die ihr da weiterhilft? Wie wichtig ist es auch darüber, mit Freunden, äh, Freundinnen, Familie zu sprechen?
0: Also der offene Austausch ist tatsächlich ähm, ganz wichtig. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Erstmal ähm, das Gefühl zu bekommen, man ist nicht allein. Was wir häufig feststellen, ist, dass die Ehemänner oder die Partner total überfordert sind damit, weil sie mit einer Partnerin, die plötzlich nicht mehr funktioniert, überhaupt nicht umgehen können. Und natürlich auch keinen Verständnis und wie sollen sie auch? Sie sind ja nicht vom Fach für die biologischen Veränderungen haben, die stattfinden und die aus ihrer Frau, ähm, ja, ein anderes Wesen machen. Hm.
3: Okay.
0: Und ich habe tatsächlich ganz oft äh, Frauen, in der Sprechstunde, das berichten mir auch die Kolleginnen, die sagen, kann ich mal meinen Mann mitbringen?
3: <lacht>
0: ja, ist so. Und dann sitzen diese Männer da völlig hilflos und gucken und man erklärt denen dann, was die äh, Eierstöcke mit dem Gehirn zu tun haben. Okay, mhm. aber das machen die dann auch. Frau auch noch, um ja. Gottes Willen. Also das ist, <lacht> das ist wirklich ähm, wie unbekanntes Territorium mhm. für die Herren. Ähm, aber ja, und dann sind alle erleichtert, und das war ja die Ausgangsfrage, dass man mal drüber gesprochen hat. Mhm.
2: Ja, sehr verständlich. Ich finde das sehr ja schön, dass, dass auch Männer in ihre Sprechstunde kommen. Und in gewisser Weise ist die Tatsache, dass Sie hier heute auch mit einer Frau und einem Mann sprechen, auch so ein bisschen der Versuch, genau das ja mit einzufangen, dass das Wechseljahre zwar sozusagen... Primär natürlich ein Geschlecht betreffen, aber sekundär natürlich alle, äh, ne, weil wir ja nicht in ge getrennten Zimmern voneinander leben. Ähm, diese seelischen Beschwerden oh. <lacht> <lacht> wäre vielleicht manchmal auch hilfreich. Ne? <lacht> Manche, was da losgeht los äh, ja. in den Wechseljahren, da sind plötzlich
0: die getrennten Schlafzimmer an der Tagesordnung, wenn man sich erlauben kann. Ja,
2: okay. Ähm, ja. Wie, wie lange, also umso wichtiger wird jetzt meine Anschlussfrage, wie lange dauern diese seelischen Beschwerden denn an, die was mit den Wechseljahren zu tun haben? Also kann ich mir das so vorstellen wie in der Pubertät. Das ist dann irgendwann, ist man dann aus dem Gröbsten raus und alles wird wieder besser. Ist das in den Wechseljahren ähnlich oder ist das da ganz anders?
0: Naja, also man ist irgendwann natürlich mal aus dem Gröbsten raus, aber dann ähm, ist alles nicht mehr ganz so gut. Weil dann sind mittlerweile zehn Jahre ins Land gegangen, wenn man Pech hat. Und ähm, es ist ja nicht so, dass ich mit dem Älterwerden oder sagen wir mal so, es wird immer so suggeriert, aber es ist ja nicht so, es wird ja nicht so viel besser mit dem Älterwerden. Der Körper passt sich an, es gibt dann so die berühmten Prozesse, die sich dann so konsolidieren, also die dann auf ein Niveau ankommen, mit dem man lebt. Und so ist das auch bei den Wechseljahren, ähm, sieben bis zehn Jahre, wie gesagt, dauert der ganze Prozess und dann ist es abgeschlossen. Ja, mhm. dann sind natürlich die Symptome auch irgendwann mal weg. Aber dann ist man natürlich auch ja nicht mehr ganz
3: jung. Mhm.
2: Mhm. Verstehe ich. Jetzt haben wir natürlich auch so, also wir wollen mit unserem Podcast keine Lust auf die Wechseljahre machen, das wäre natürlich vermessen. aber wir, hatten, wir haben schon auch so ein bisschen den Anspruch zu sagen, genau, das ist alles so herausfordernd, wie es ist. Gleichzeitig passiert das aber eben auch in der Lebensphase, in der Erkenntnis und Wachstum und Selbstbewusstsein kommen und ich könnte mir auch vorstellen, Frauen, die sich sehr bewusst mit ihren Wechseljahren auseinandersetzen, wachsen daran auch. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, wenn das dann vorbei ist, ist eh alles nicht mehr so. So schön, das, das zerstört jetzt so ein bisschen meine, meine These. Würden Sie mir wenigstens denn ein bisschen zustimmen, dass auch nach den ähm, Beschwerden der Wechseljahren, ich sag mal, Licht am Horizont ist und dass da einfach eine Lebensphase beginnt, die auch nochmal mit einer völlig anderen und neuen Form von Lebensfreude und Selbstbewusstsein verbunden ist?
0: Na klar, also ich wollte jetzt auch nicht hier den Abgesang aufs Leben äh, ab Mitte 40 ähm, einleiten. Also, auf gar keinen Fall. Aber, ähm, oder anders formuliert, die Frauen, die durch die Wechseljahre gehen und dann am Ende durch sind, die haben natürlich dann ähm, durch dieses Schwimmen durchs Stahlbad unter Umständen eine Haltung entwickelt, die sie vorher nicht hatten. Und die heißt, ähm, es ist mir vieles wurscht, ähm, ich habe da eine ganz andere Sicht darauf, ich bin entspannter, was kann mir noch passieren? Ja Und ich äh, setze meinen Fokus jetzt auf ähm, anderes und denke mal an mich zur Abwechslung. Mhm. Also das sind natürlich die vielen positiven Aspekte, die die Wechseljahre und das Durchschreiten dieses unter Umständen doch recht tiefen Tals, nicht für alle Frauen, wie gesagt, aber eben für viele, dann auch ähm, mit sich bringen.
2: Mhm. Das ist gut. Ähm, wir haben... Ein, oder hast du direkt eine inhaltliche Anschlussfrage nee, dazu, nee, mach, mach äh, Wir haben in jeder Episode sozusagen als kleine Pause zwischen den sehr schweren Inhalten äh, sechs sehr kurze, kurzweilige Fragen, die, äh, oh. das ist so ein bisschen wie äh, Hund oder Katze, ne? und dann müssen sie immer oh. sagen, ob sie, ob sind sie Hunde, Hund oder Katze, das Fragen, sind die schwersten. Ähm, ja, willst du die heute mal stellen, oder soll ich die stellen? Nee, ja, mach ruhig, ich, okay. du hast das gestern so schön gemacht. Ich, also ich bin schon im Groove. Also die erste Frage lautet, und sie haben natürlich alle einen Wechseljahresbezug, die erste Frage lautet, ähm, Fisch oder Tofu. Fisch. Yoga oder Joggen? Joggen. Hormone oder Mönchspfeffer? Hormone. Tabletten oder Therapie? <lacht>
0: das ist immer eine Alles-oder-Nichts-Frage, ne? Eine Ja-oder-Nein-Frage.
2: Idealerweise oder ja. oder
0: frage Das ist jetzt genau wie mit dem Mönchspfeffer. Das ist ja auch hormonell. Aber naja, egal. Ja, was war das jetzt? Therapie oder Pillen? Genau. Ah, oh, da streike ich jetzt. Das, ist das, <lacht> das, 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 das ist total, kann ich nicht entweder oder beantworten.
2: Das ist total legitim. Äh, vielleicht wird es bei der nächsten Frage einfacher. Stolz oder Stigma? Klar,
0: Stolz. Sehr
2: gut, ich, ich wusste, das wird einfacher. Die Abschlussfrage lautet immer TikTok oder Frauenärztin?
0: Frauenärztin.
2: Da siegt die Hoffnung an der Stelle.
1: <lacht> ja, ja, auch die Hoffnung, dass die Frauenärztin gut genug informiert ist, um weiterhelfen zu können. Das
2: finde ich gut. Ähm. Vielen Dank für den kleinen Ausflug in, auch wenn das immer, ich weiß, gewollt auf eine Sache hinaus will. Ich weiß, dass das immer das nicht, so nicht so einfach, einfach ist.
1: Einfach, tatsächlich. Ich finde es halt tatsächlich sehr spannend. Also eben, wir, hatten, wir hatten gestern schon ein Interview und haben sozusagen auch diese, diese Fragen gestellt und dann auch nochmal zu gucken, ähm, so aus den unterschiedlichen Perspektiven, was für Antworten gegeben werden. Ähm, bei der Frage, bei der Sie gestreikt haben, ähm, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ähm, das war, äh, stimmt, bei uns glaube ich Tabletten oder Therapie, Pillen oder Therapie. Äh, darüber haben wir ja tatsächlich äh, gar nicht gesprochen. Bei wie vielen Frauen würden Sie auch äh, sagen, Therapie ist auch ein Mittel, das man einsetzen könnte. Also wie viele Frauen würden Sie auch in Therapie schicken, um zu sagen, das könnte jetzt auch in den Wechseljahren ein hilfreiches Mittel sein?
0: Ich habe da gezögert oder ich habe mich verweigert, weil das nicht schwarz oder weiß ist. Man muss beides nebeneinander stehen lassen und alles zu seiner Zeit. Und ähm, wenn ich eine Frau habe, ich kann das immer ganz gut ähm, illustrieren, die sich ihr Leben lang äh, engagiert hat für Familie, für Kinder, für Mann. Dann ist sie Ende 40 und plötzlich sagt der Mann, auf Wiedersehen, ich habe eine 25-Jährige, die Kinder sind aus dem Haus. Und die Frau sitzt da und sagt so, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Weil sie über die Jahre vergessen hat, was ihr wichtig ist, was ihr gut tut, was ihre Interessen sind. So Und zu dieser Frau sage ich dann, das müssen Sie jetzt erstmal wieder lernen. Und da kann natürlich eine psychotherapeutische Unterstützung oder wer das Wort Therapie nicht mag, dann sagen wir auch im Coaching mit jemandem, der wirklich Ahnung auch hat, worum es geht und nicht nur einen Wochenendkurs im Coaching gemacht hat, sondern jemand, der wirklich weiß, was Sache ist, kann dann wirklich sehr hilfreich sein.
1: Hallo, ich bin Christiane, ich bin 48 Jahre alt und ich erzähle heute ein bisschen was über Zyklusveränderungen. Ich bin seit ungefähr einem Jahr, würde ich schätzen, in der Periminopause. Und auch ungefähr mit dem Zeitpunkt fing bei mir an, der Zyklus sich stark zu verändern. Also das heißt, der kommt noch sehr regelmäßig. Ungefähr alle 28 Tage kriege ich meine Tage. Das Problem ist, dass die dann nicht wie vorher üblich so drei, vier, fünf, maximal sechs Tage anhalten sondern dass ich inzwischen meine Tage so ungefähr zwei Wochen lang habe. Als das losging, habe ich mir schon gedacht, dass das was mit der Perimenopause zu tun haben kann, weil ich da auch viel drüber gelesen hatte, dass sich der Zyklus dann verändern kann. Trotzdem ist es natürlich so, wenn man zwei Wochen am Stück blutet, dass man sich auch Sorgen macht, was da eigentlich los ist und ob es nicht vielleicht doch was anderes ist. Und zum Glück hat meine Frauenärztin, zu der ich dann natürlich gegangen bin, mich beruhigt und gesagt, nee, das ist tatsächlich menopausal, ähm, ähm, da ist nichts, nichts anderes los. Und ähm, hat mir dann Progesteron verschrieben, das ich jetzt seit ungefähr zwei Monaten nehme. Ähm, ich würde sagen, mit den ersten Erfolgen, also es ist noch nicht so, wie es vorher war, es sind schon immer noch, ist auf jeden Fall noch über eine Woche, zehn Tage, würde ich sagen, die ich blute. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und nur um euch nochmal irgendwie so ein bisschen reinzuholen, warum das so ätzend ist. Es ist halt nicht nur, dass du die üblichen Periodengeschichten hast, die wahrscheinlich auf die eine oder andere Art jede Frau kennt, nämlich Krämpfe zu haben, Wassereinlagerung zu haben und die Brust spannt. Manche Frauen kennen Stimmungsschwankungen. Ähm, nee, es ist nicht nur das, sondern es hört dann auch einfach nicht auf zu bluten. Und das macht einfach überhaupt keinen Spaß, weil du immer darauf vorbereitet sein musst, dass irgendwas aus dir rausläuft. Ähm, und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass das nicht besonders schön ist, wenn man einen halben Monat genau das hat, nämlich es läuft irgendwas aus dir raus. Ähm, noch dazu, ähm, ist es für mich als Singlefrau. Ähm, ich date relativ viel und ähm, finde es auch eigentlich schön, wenn ich dann das erste Mal Sex habe mit einem Mann, nicht unbedingt zu bluten. Ähm Schadet auch nicht Männer da draußen. Die meisten haben da tatsächlich ein erstaunlich geringes Problem mit. Aber ähm, ich finde es so für mich selber schon ganz schön, wenn ich nicht dann noch denken muss, mh, okay, wo, wie viel Blutlache hinterlasse ich hier jetzt gerade eigentlich. Ähm, deswegen, das macht es auch nicht unbedingt schöner. Deswegen drückt mir vielleicht die Daumen, dass das mit dem Progesteron jetzt noch mehr wirkt und mein Leben dann vielleicht wieder ein
2: bisschen einfacher wird. Es ähm, ist immer schon wieder ein Thema angekommen. Klang immer schon wieder an heute sozusagen ähm, Aus- und Weiterbildung zu dem Thema. Wie sensibel sind eigentlich Hausärzte? Wie sensibel sind eigentlich Frauenärztinnen? Äh, wie wach ist eigentlich auch die Psychiatrie im Hinblick auf das Thema? Ähm, wenn man wie wir so, sind wir mal viel, so Desktop-Research macht, um sich auf das Thema vorzubereiten, stößt man immer wieder auf Aussagen von Menschen, die sagen, das spielt eigentlich in der normalen ärztlichen Ausbildung, spielt das Thema keine Rolle, ähm, da liegt so viel im Argen, das müsste man dringend ändern. Wie ist denn Ihr Blick darauf, auf das Thema? Wenn Sie sagen, da gibt es einfach ein krasses Defizit?
0: Ja, wenn Sie schon fragen, wie wach äh, sind denn da so alle, würde ich sagen, äh, Winterschlaf. Mhm.
2: Ähm,
0: es ist weder Teil der Ausbildung im Medizinstudium oder allenfalls mal wird es gestreift, es ist nicht Ausbildung der Facharzt, Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie. Es ist ein Wahlkurs, da gehen aber wenige hin. Mhm. Ähm, und es ist im Rahmen der gynäkologischen Facharztausbildung zwar Thema, aber auch nicht so, wie man sich das wünscht. Mhm. Es gibt Leitlinien zur Behandlung äh, der Frau in den Wechseljahren. Die sind sehr medizinisch. Da spielt auch die Seele eine Rolle aber nur eine untergeordnete und man muss es sich tatsächlich in Eigenregie sehr mühsam zusammensuchen, wenn man da ein Interesse hat an dem Thema. Mhm. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Ist Ihr Angebot kostenfrei? Also wird es von den Krankenkassen bezahlt oder müssen die Frauen es selbst finanzieren?
0: Also wir sind Krankenkassenfinanziert, allerdings unterliegen auch wir gewissen Limitierungen und die sehen so aus, eine Frau darf nur dann zu uns kommen und es wird von der Krankenkasse finanziert, wenn sie nicht ambulant entweder schon bei einer Psychiaterin ist oder eine Psychotherapie macht. Ist das der Fall, muss sie das selbst bezahlen. Das haben wir aber nicht erfunden, sondern das ist eine gesetzliche Regelung.
1: Okay. Und wie, wie schwer ist es, also nicht dass nach dem Podcast irgendwie... Ähm zweieinhalb Millionen Berlinerinnen bei Ihnen anrufen und sagen, ich möchte unbedingt bei Ihnen vorbeikommen. Ähm, also wie schwer ist es? Ich halte das nicht für so ausgeschlossen. Also zweieinhalb, zweieinhalb Millionen werden es nicht sein. Ich weiß nicht, was das jetzt runtergebrochen ist auf, äh, auf, auf Berlin. Ähm, aber wie schwer ist es, bei Ihnen reinzukommen?
0: Also wir haben jetzt äh, Wartezeiten von ungefähr acht Wochen.
1: Okay, das klingt, aber finde ich irgendwie ganz okay. Ich hatte das Gefühl, irgendwie einen Therapieplatz zu kriegen, dauert deutlich länger in dieser Stadt. Also acht Wochen finde ich gar nicht so
0: schlecht.
3: Mhm. Ja,
0: Therapieplatz, ähm, da sprechen Sie jetzt von Psychotherapie. Ja, genau. Das ist wirklich äh, rar gesät. Und da reinzukommen, ähm, ist wirklich schwierig. Wir bieten ja erst einmal eine ärztliche und dann guckt man, wie es weitergeht, Beratung an. Ja, ne? Und da wird erstmal eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, die eben Schwerpunkt seelische Frauengesundheit hat, sich der Thematik annehmen und das dauert halt acht Wochen,
1: bis
3: man an hm. mhm. und,
1: und wie lange sind dann die Frauen so in der Regel bei Ihnen? Also so von der ersten Beratung? Ich unterscheidet sich, verstehe ich, mit Sicherheit sehr stark, irgendwie je nachdem, welche Symptome, je nachdem, ob man sie vielleicht auch direkt ähm, an andere Fachärztinnen ähm, weitervermittelt. Weiter Aber so können Sie so im Schnitt sagen, wie lange Sie Frauen dann begleiten mit der Sprechstunde?
0: Also die meisten ähm, brauchen so ungefähr drei bis fünf Termine, weil wir ja auch Hormonbestimmungen machen und ähm, uns auch sehr sorgfältig die Biografie angucken und so weiter. Und ähm, wir können ja auch helfen. Das ist also dann tatsächlich so, dass die Frauen dann sagen, sagen wir mal nach einem halben Jahr, wo sie dann mehrfach bei uns war, super, so kann es bleiben. Hm. Und dann sehen wir sie nie hm. wieder. Ja. <lacht> ja Und andere, wo man dann merkt, ups das ist doch ein bisschen komplexer, als wir initial dachten, die bleiben uns dann über mehrere Jahre erhalten. Oder wir vermitteln sie irgendwo hin ähm, an eine Psychotherapie oder was auch immer. Also das, das ist ganz unterschiedlich.
2: Ähm, gibt es Frauen, die, nachdem sie aus ihrer Sprechstunde raus sind, egal ob das jetzt acht oder Wochen oder acht Monate sind, sich dann im Anschluss nochmal bei Ihnen melden? Ähm, gibt es da sowas? Ich bin so ein bisschen auf der Suche nach Anekdoten. Äh, wir waren natürlich die Anonymität. Aber mich würde schon mal interessieren, äh, ob die, die Frauen dann auch nochmal sich bei Ihnen melden und sagen, äh, danke, das war wertvoll oder... Ähm, Vielleicht ist das jetzt auch na naiv in meiner Vorstellung, aber...
0: Also das passiert bei den Frauen mit Wechseljahresbeschwerden äh, eher selten, aber die schicken dann ihre Freundinnen. Das ist für uns das größte Kompliment. Mhm. <lacht> Wenn ich dann ähm, Patientinnen, äh, ja, ich komme auf Empfehlung von Frau Sowieso, äh, der haben sie so gut geholfen und ich habe das gleiche Problem und so weiter. Also das ist dann das größte Kompliment, was wir kriegen können.
2: Ja, das stimmt. Willst du direkt dazu fragen? Dann, nee, ich habe eine andere Frage. So, ich habe auch eine andere Frage.
0: Also okay, dann äh, schieß mal los. Äh,
2: wir haben gestern mit einer Ernährungsberaterin gesprochen und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, dass die Generation unserer Großeltern in vielen Fragen eigentlich schon viel klüger war als wir. Da ging es um das Thema Cholesterin und Butter, äh, die dann vorübergehend verschrien war, bis dann alle herausgefunden haben, äh, ist alles doch gar nicht so schlimm und. Ähm, da kam natürlich auch die Frage auf, wie sind denn die Generationen vor uns äh, mit dem Thema Wechseljahren umgegangen? Ähm, haben Sie den Eindruck, dass diese zunehmende Bewusstseinswerdung von Wechseljahren ähm, an irgendeiner Stelle auch kontraproduktiv sein kann? Also zugespitzt, ne? also Generationen vor uns haben das auch geschafft, ohne in die Menopausensprechstunde zu gehen. Ist das die Tatsache, dass es das nicht gibt, nicht auch... Ausdruck einer Gesellschaft, die einfach nichts mehr aushält?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Frage mag, aber ich möchte irgendwie trotzdem Professorin Krüger gerne darauf antworten Ich frage
2: ja, frag ja nicht für mich persönlich. Aber, aber ehrlich
3: gesagt,
0: ähm, über diese Frage habe ich schon extrem viel nachgegründet. Ich habe ähm, im Medizinstudium meine Großmutter gefragt, sag mal, ähm, hattest du eigentlich Wechseljahre? Und da hat sie gesagt, Sag mal, Kind, spinnst du? Ich hatte äh, drei Kinder, ich war Witwe, was hatte ich denn da mit Wechseljahren zu tun? Dachte ich, okay, alles klar. Dann habe ich meine Mutter gefragt und meine Mutter hat gesagt, also so einen Schwachsinn hatte ich. So. Ja, also nun bin ich auch nicht mehr ganz jung, also ich weiß selber, wovon ich rede, aber sämtliche Verwandten, ersten und zweiten Grades hatten mit Wechseljahren nichts zu tun. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ähm, pathologisierst du jetzt hier mit deiner Sprechstunde nicht einen biologischen Vorgang? Sagst du nicht, ups, Frauen äh, kommen in die Wechseljahre, sind jetzt nicht mehr zurechnungsfähig, weil sie schwitzen, weil sie heulen, weil sie ähm, Sonderbehandlung brauchen? Können die jetzt überhaupt noch Lehrerinnen, Richterinnen, Pilotinnen oder auch Sekretärinnen oder weiß der Geier was sein? Ja, ähm, ist das alles so gut, was du hier machst? Aber ich bleibe dabei, ja. Weil ähm, es nichts damit zu tun hat, dass wir was nicht aushalten, was wir früher ausgehalten haben. Ich meine, im Mittelalter saßen sie auf dem Marktplatz und haben sich die Zähne ziehen lassen. Ja, heute kriegen sie ihre schöne Leitungsanästhesie und äh, gehen ganz entspannt beim Zahnarzt wieder raus. Ja, ist das jetzt Weicheigehabe? Oder ist es einfach der Fortschritt der modernen Medizin? Mhm. Also ich bin der Meinung, dass wir nicht alles, was biologisch ist, pathologisieren sollten. Aber wir sollten den Fortschritt der Medizin einfach zulassen. Und wenn die Frau sagt, ich will da nicht durch, ja, dann will sie nicht.
3: Mhm. Und die
0: andere sagt, komm, weg mit dem Quatsch, da schwitze ich halt und heule ich halt, Ende der Veranstaltung. Ja, auch okay.
2: ja Das, das war eine ja, sehr schöne muss, Antwort.
0: muss die Wahl haben.
2: Total, das war eine sehr schöne Antwort. Vielen Dank dafür. Ich, ich habe eine, zu, ich hab eine ja. kleine Anschlussfrage. Jetzt haben das wir nach geht's. hinten geguckt. Jetzt würde ich noch einmal kurz nach vorne schauen. Ich habe neulich gelesen, dass die Generation, die jetzt noch nicht in den Wechseljahren ist, aber bald dahin kommen wird, also die sogenannten Millennials und dann auch die Generation Z, da gab es die These, es werden die ersten Generationen sein, die schon bevor sie in die Wechseljahre kommen, wissen, was da auf sie zukommt, ähm, weil es einfach ein ganz anderes Bewusstsein für den Körper, ganz anderes Bewusstsein auch für Wohlfühlen gibt. Würden Sie dem zustimmen?
0: Also wo Sie das gelesen haben, möchte ich echt mal wissen. Ich glaube,
2: das nicht. Okay, es waren soziale Medien, also war es kein, kein medizinischer Fachaufsatz. Das glauben Sie nicht, okay.
0: <lacht> Aber wo, wir
1: bei, wo du gerade medizinischer Fachaufsatz sagst, das, das, das leitet perfekt über an meine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen: Ist das Thema seelische Gesundheit von, von Frauen in den Wechseljahren eines, wo Sie sagen, wir wissen eigentlich alles, was wir darüber erstmal wissen müssen? Jetzt können wir loslegen und den Frauen helfen? Oder gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, da müsste man eigentlich auch noch ziemlich viel zu forschen und erstmal viele Dinge
0: herausfinden, wie sie zusammenhängen? Wir wissen doch eine ganze Menge, das muss man schon mal sagen. Vor allen Dingen über die hormonellen Zusammenhänge ähm, und Gehirn und Eierstöcke und Körper insgesamt. Aber. Unsere Therapiemöglichkeiten sind doch noch recht primitiv. Also selbst wenn wir jetzt zum Beispiel Hormone verschreiben, die bioidentisch sind oder die so sind, wie der Körper sie selber produziert und nicht mehr vom Pferd und vom Schwein, so wie das früher war, dann der anderen Spezies überhelfen, ist es doch irgendwo noch primitiv. Und von daher denke ich, muss es Forschung geben, wie man die Symptome in den Wechseljahren besser, anders, optimal behandeln kann. Das ist ja noch nicht der Fall. Wie, Nebenwirkungsfrei wie, zum Beispiel auch behandeln kann.
1: Wie, wie, wie könnte das oder müsste das aussehen? Also wie würde man genau das herausfinden?
0: Ja, man sieht das ja jetzt zum Beispiel an dem, äh, dieser neuen Medikamentengruppe, die auf den Markt kommen wird für die Behandlung von Hitzewallungen, die ja komplett hormonfrei ist. Ah. Äh, und ausschließlich über die Gefäße. Regulation wirkt. Das finde ich toll.
2: Mm. Können Sie ein bisschen erzählen, worum es da genau geht und wie das funktioniert?
0: Ja, ähm, dann, Sie wollen ja immer kurze Antworten. Sie naja, also mal ein bisschen weiter
2: Wenn das jetzt kompliziert ist, waren alle Antworten bisher so kurz, dass Sie sich dadurch Zeit eingekauft haben, die Sie jetzt anlösen ah, können. Das
0: freut mich. Ähm, ja, also um zu schwitzen, äh, wenn man nicht schwitzen soll, müssen die Gefäße vollkommen außer Rand und Band geraten. Das tun sie in den Wechseljahren. Die wissen nicht mehr, ist es draußen kalt, ist es draußen heiß, sollen wir uns jetzt zusammenziehen, sollen wir uns erweitern, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Und da war bisher die beste Methode, Östrogen zuzugeben, weil das Östrogen ist quasi der Dirigent der Gefäße. So. Und jetzt weiß man, aha, wir können auch direkt an den Gefäßen andocken und eine Substanz geben, die den Gefäßen sagt auch, machen oder zumachen. Mhm. Und diese Substanz hat man jetzt entwickelt. Mhm. Und die ist komplett unabhängig vom Östrogen. Spannend. Ist in den USA zugelassen, in Deutschland leider noch nicht, aber finde ich zum Beispiel sehr vielversprechend. Ja. Und sowas würde ich mir auch wünschen für andere Symptome der Wechseljahre.
3: Mhm.
0: Wann, wann rechnen, Sie, also
1: rechnen Sie mit einer Zulassung in Deutschland dieses Medikamentes in absehbarer Zukunft? Ich denke schon. Das mhm. hat
0: so einen Mehrwert, das denke ich schon.
1: Aber das heißt, Sie würden sich wünschen, dass es eher so diese gezielten, gezielte Medikamente gibt, gezielte Hilfsmöglichkeiten. Die Frau hat Hitzewallung, also damit helfen wir ihr.
0: Genau. Das beste Beispiel ist der Haarausfall in den Wechseljahren. Was tun wir denn dagegen? Das ist einer der Hauptgründe, warum Frauen zu mir kommen. Okay. Dass ihnen mhm. Haare ausfallen. Mhm. Und dass sie sagen, das ist jetzt so ein sichtbares Symptom, das halte ich nicht aus.
1: Ja, das, so, was tun wir dagegen? Und da gibt es ja. aber nichts, was man dagegen tun kann. Oder da sind Sie so, man kann was
0: dagegen tun, aber es ist alles nicht so super effektiv, leider. Hm.
1: Was raten Sie Frauen, die mit, solchen, mit so einem Symptom kommen?
0: Naja, man, man kann da schon was, was gegen machen. Es gibt ja diverse die man sich da auf die Haare auftragen kann, die den Haarfollikel wieder zum Wachsen bringen oder Eigenbluttherapie und dann dieser Helm mit Infrarotstrahlung und all so Sachen. Das, man kann da schon eine Menge machen. Hm. Ja, aber ich würde mir einfach wünschen, dass man sagt, das ist das ganze Potpourri an Wechseljahressymptomen und dafür haben wir das, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das und nicht so, ich schiebe Ihnen mal ein Hormonrezept rüber oder machen Sie mal Jogging oder essen Sie mal Sojaprodukte.
1: Wissen Sie, ob es da in der aktuellen Forschung, also gibt es da Bestrebungen, genau in diese Richtung zu gehen oder ist das eher noch Wunschdenken?
0: Für die körperlichen Symptome gibt es Bestrebungen, weil okay. es ist ein Riesenmarkt. Hm. Überlegen Sie sich mal, was man damit an Geld verdienen kann. Die hm. seelischen Symptome hingegen, da werden wir äh, alleine gelassen mit dem, ähm, ja, was wir da haben, oder Portfolio, ich will nicht schon über sagen, mit dem Portfolio an Medikamenten, was wir in der Psychiatrie eben
3: haben.
1: Aber auch da könnte es aus Ihrer Sicht andere Medikamente geben, die gezielter helfen könnten? Spezifischer. Warum ist das, was ich gerade nicht verstehe, ist, warum ist das einen Markt und das andere nicht? Also warum ist das mit den körperlichen Symptomen, könnte ein Riesenmarkt sein, aber die seelischen Symptome, die ja genauso da sind, genauso viele Frauen betreffen, ist. warum ist das keine?
0: Ja, weil der Haarfollikel einfach einfacher aufgebaut ist als das Gehirn. Ganz einfach. Das ist, das ist die Antwort darauf.
1: Weil die Forschung einfach deutlich einfacher ja. ist dann in dem Bereich. Ja,
0: selbstverständlich. Ja, okay. Ich gucke mir einen Haarfollikel an und sehe dann zu, warum der in den Wechseljahren sich verändert und nicht mehr so viele Haare produziert und dann kann ich da was gegen machen. Das Gehirn, das ist schon ein bisschen komplizierter mhm. bei den meisten Menschen.
2: Man kann das mit dem Thema Haarausfall auch super daran ablesen. Wir haben ja jetzt für die dann bald startende Show High, Heiß Baby auch Social-Media-Kanäle angelegt. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele ungefragt anzeigen wir <lacht> auf Instagram genau zu diesem Thema Haarausfall. Ja. Und das ist natürlich, ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit dem mit dem Pathokalismus. Ähm pathologisieren. Ne? Also wenn ich das dann sozusagen, wenn ich mich als Frau einmal anfange auf Instagram über Wechseljahre zu informieren und dann innerhalb von fünf Minuten 43 Anzeigen zum Thema Haarausfall und was man mutmaßlich alles dagegen tun kann, angezeigt werde, dann werde ich halt auch in so eine Abwärtsspirale reingestoßen, die mit Sicherheit auch nicht gut für die seelische Gesundheit ist, aber das werden wir jetzt glaube ich heute, äh, Instagram werden wir heute nicht auch noch an, äh, anpacken als Thema. Ähm, ja,
1: ja, aber vielleicht eine Frage noch irgendwie. Also, weil tatsächlich, so gerade Hausfall sagt, ist irgendwie für mich ja auch tatsächlich dieses Thema, es geht dann immer sehr stark um Aussehen, es geht auch viel um äh, Gewichtszunahme. Aber ich denke so, da fokussiert sich das dann so stark drauf. Warum denn eigentlich? Ähm, wenn das Körperliche und ich habe eine Hitzewallung und ich spüre gerade wirklich irgendwie ein, ein, was, was Fieses in mir hochkriechen. Und wir reden über Haarausfall und Gewichtsprobleme, die sicher, verstehen Sie mich nicht falsch, ihre Berechtigung haben. Und ich verstehe auch, dass Frauen darunter leiden. Ähm, aber dieser sie, dann doch sehr wieder starke Fokus auf Äußere
0: finde ich schwierig. Ja, aber wir können leider nicht verleugnen, dass das in unserer Gesellschaft immer noch der Maßstab ist. Und ähm, das ist auch ein Problem tatsächlich. Hm. Deswegen äh, erschreckt es mich auch jedes Mal, ich weiß genau, wovon Sie äh, reden, tausend ähm, Anzeigen für ähm, Antifaltenmittel und wie kriegt man den Bauch weg, ist dieses in den Wechseljahren, dann geht dein Bauch weg und so weiter. Und es geht nur darum, hm. ganz schwierig. Mhm. Aber solange wir da nicht auch ein Shift oder eine Veränderung im Bewusstsein, auch in der Gesellschaft, das ist immer so ein großes Wort, die Gesellschaft, aber es ist leider so, solange wir das nicht haben, wird es sich mhm. auch auf das Äußere zum Teil reduzieren mhm. tatsächlich.
1: Aber es würde doch wahrscheinlich auch der seelischen Gesundheit ist extrem helfen, wenn Frauen sagen könnten, okay, jetzt wiege ich fünf Kilo mehr und die Haare sind ein bisschen dünner, aber ich bin trotzdem noch ich und ich bin immer noch toll. Ja,
0: das wäre ja das Ziel. Ja. Dass man davon ja. wegkommt und sagt, ähm, wie Sie es, vorhin so meinten, Licht am Ende des Wechseljahrestunnels. Ne? Das Leben ist da nicht vorbei.
3: Mhm.
0: Es gibt tolle Sachen und du bist immer noch eine tolle Frau.
2: Ja. Total. Äh, ich glaube, wir kommen so langsam schon in Richtung Schlusspassage, was nicht zuletzt Ihren kurzen und kurzweiligen Antworten zu verdanken ist. Dafür schon mal vielen Dank. Sie wirken jetzt, ich glaube, das ist in dem Gespräch klar geworden, nicht wie jemand, der sich nicht selbst zu helfen weiß. Also Sie haben das alles selbst aufgebaut, haben einen Bedarf gesehen und sind, glaube ich, schon auch so der Typ Macherin. Wenn Sie jetzt trotzdem einen Wunsch frei hätten, der Ihnen jemand anders erfüllt, im Hinblick auf das Thema Wechseljahre und seelische Erkrankungen, welcher wäre das denn?
0: dann würde ich mir eine Fee wünschen, die kann männlich oder weiblich sein, ist mir egal, die äh, den Frauen etwas Goldstaub ins Gehirn rieseln lassen würde äh, mit dem Inhalt, du bist toll, so wie du bist. Und wenn du irgendwas hast, was dir nicht gefällt, dann steh auf für deine Interessen. Das würde ich mir wünschen.
2: Jetzt traue ich mich fast nichts hinterher zu sagen, weil das so ein schönes Schlusswort ist. Ich, ich, möchte, wollte gerade sagen. ich möchte bloß sagen, dass dieses wunderschöne Zitat von Professor Dr. Stefanie Krüger äh, im Podcast Heiß, heiß, baby zustande kam. Äh, und dass es ist für immer hier verewigt werden soll. Aber Christiane hat... Äh, hat auch noch Dinge zu sagen, nee, ich.
1: Nee, ich, ich hatte tatsächlich gerade auch, okay, Goldstaub. ich fand es wirklich sehr, sehr schön und dachte so, damit möchte ich möchte eigentlich gar nichts mehr sagen, weil das war,
2: das war so ein, ein
1: schöner, schöner Wunsch zum Ende, dem man nichts mehr hinzuzufügen ähm, weiß und auch nicht möchte, weil es, ja, jetzt quatsche ich, obwohl ich eigentlich finde, das ist eigentlich alles damit gesagt.
2: Ich glaube, das können wir ja rausschneiden, das okay. ist das Gute. Ja,
1: schneid, schneid mich raus und das schöne Zitat irgendwie machen wir dann am besten zweimal hintereinander, weil es so schön war, damit die Leute dann nochmal zuhören können. Das ja, stimmt. Goldstaub finde ich, find ich toll. Ähm,
3: ja.
2: Haben Sie vielen Dank. Äh, Gibt es noch was, was Sie sagen wollen würden, dann wäre das jetzt Ihre Chance. Ansonsten <lacht> äh, genau, werden wir auch ganz bestimmt nicht mehr Ihrer Zeit ähm, abknapsen wollen, äh, als nötig ist.
0: Ja, also ich habe eigentlich alles gesagt, was ich zu sagen habe, außer dass ich es grandios finde, dass sie so einen Podcast machen und dass der heiß heiß Baby heißt. Aber <lacht> oh, das freut uns ja. Ja. sehr. Es, es ist ein heiß, aber man ist immer ja. noch heiß. Genau. Ne? Ja.
3: Absolut. So haben, <lacht>
1: und es war, wir haben wirklich ein Weichen gesucht nach dem Titel und als, als Mario kam damit ums Eck tatsächlich dann. Ähm, und ich war das. Oh, sorry, ich, ich glaube, ich soll, Mario hatte mir gesagt, ich soll hier nicht auf den Tisch schauen, weil das kommt sofort am Mikro an. Ähm, nein, aber als er um die Ecke kam, ich hatte genau das das ist genau, was Sie gerade gesagt haben, das ist es. Uns ist heiß, aber wir sind auch immer noch heiß. Ähm, so. freut, freut mich sehr, freut uns sehr, dass, äh, dass Ihnen das gefällt.